0: Welkom, beste luisteraars, voor een nieuwe aflevering van Boekat. We lezen vandaag uit het boek van Tessa Afshar, Schrijfster aan het Persische Hof. Die nacht droomde ik dat ik nog voor de koningin werkte. Ze stormde mijn kamer in en gilde Je voldoet niet. Ga onmiddellijk weg. Ik had geen tijd om te smeken of iets uit te leggen. Paleiswachters trokken me al mijn kleren uit en naakt en wel moest ik de confrontatie met het hele hof aan. Vervolgens werd ik uit het paleis gezet. Badend in het zweet werd ik met een ruk wakker. Ik begroef mijn gezicht in het kussen. God, wanneer zou deze wond eindelijk genezen? Twee dagen later was mijn enkel genoeg genezen om een lange wandeling te kunnen maken. Op zoek naar Bardia. Hij was in de wijngaard een heuvelachtig stuk land net buiten de tuinen van het landgoed. Caspian jaagde op weg er naartoe op elk konijn en elke vogel die ons pad kruisten. Hij terroriseerde ze zo erg dat ik betwijfelde of de arme dieren de komende week überhaupt nog terug zouden keren. Bardia zwaaide opgewekt toen hij ons in het zicht kreeg. Wat ben je aan het doen? riep ik toen ik de hoop takken aan zijn voeten zag. Hij had de druif teruggesnoeid tot er weinig meer over was dan een paar stukjes stam en een paar ileblaadjes. De druivenstokken die nog niet aan de beurt waren geweest zagen er in vergelijking met die stakkers een stuk gezonder en robuster uit. Snoeien. Ik vond nog zijn bondigheid, nog de rust waarmee hij doodleuk doorging, erg geruststellend. Iets in me vermoedde dat een man die op het platteland was opgegroeid het vast beter wist dan een brievenschrijver zoals ik. Maar iets anders in mij ging ervan uit dat gewoon nuchter verstand toch al kon zien dat de man veel te ver ging. Hij ruïneerde die druif. Het zogenaamd nuchter verstand won. Bardia, houd daarmee op! eiste ik. Je maakt die plant nog dood. De bedrijvige vingers hielden even stil. Dood maken, Mr. S? Er is bijna niets meer van over. Hij grinnikte. Dat is precies wat snoeien betekent. Snoeien betekent dat je een plant kapot maakt? Ik probeerde rustiger te praten, maar het kwam er nog steeds scherp uit. De oude man zuchtte en legde zijn snoeischaar op de grond. De plant krijgt niet genoeg voeding om alle uitlopers te kunnen voeden. Na twee lentes zou de druif weliswaar groter zijn, maar de meeste trossen zouden niet eens meer rijpen. En de druiven die tot rijping zouden komen, zouden klein en van slechte kwaliteit zijn. Ik wees naar de grond. Misschien zouden ze wel groeien als je ze beter voedde, de aarde lijkt me hier niet best. Ik weet niet waarom ik zo gemeen was. Ik wist dat Bardia te weinig hulp had. Hoe moest die arme man dan ook nog een wijngaard voeden? Hij had gedaan wat hij kon. Bardia leek niet beledigd door mijn uitbarsting. Ja, het is heel arme grond. Maar dat is precies wat een druif nodig heeft, meesteres. Te druif... Heeft slechte grond nodig. Ik trok mijn wenkbrauwen op. En je zei net dat hij niet genoeg energie of voeding heeft. Hij leek een paar stille momenten lang na te denken over zijn antwoord. En ik dacht heel even dat ik hem dan toch tot reden had weten te brengen. Maar in plaats daarvan gebaarde hij dat ik naast hem moest komen staan. We waren dicht bij de top van de heuvel... En hij wees omlaag. Wat ziet u daar, meesteres? Ik beschermde mijn ogen tegen de zon. Een wijngaard? zei ik schouderophalend. Niet zomaar een wijngaard. Een van de beste van Perzië. De koning vraagt elk jaar hoogst persoonlijk om wijn van dit land. Mijn meester bezit meerdere wijngaarden, maar geen daarvan produceert wijn die zich kan meten met deze. De oogst is klein, maar excellent. Zouden de ranken meer fruit kunnen dragen als we het land rijker voeden? Misschien. Maar de smaak zou niet hetzelfde zijn. Hij boog voorover, pakte een handvol aarde op en liet die aan me zien. Dit is het geheim van de wijn. Deze arme aarde... Deze zon en deze heuvel. Ik snap het niet, zei ik, en stond nu pas weer stil bij al die jaren ervaring en de vaardigheden naast me. Plotseling besefte ik hoe belachelijk ik me had gemaakt. Ik had geprobeerd een man te corrigeren die meer kennis in zijn kies had dan ik in mijn hele lijf. Hij schonk me een vriendelijke glimlach, alsof hij doorhad dat ik me begon... Te generen. Hij wilde me absoluut niet uitlachen. Mag ik met u het raadsel van de wijn delen, meesteres? Een druif moet lijden. In deze aarde groeien, vechten om te overleven tussen stenen en dwars door de harde kalksteen heen geeft de wijn zijn aroma. Zijn smaak, zijn unieke karakter... Deze druiven zullen een wijn produceren die maar weinig andere wijngaarden naar de kroon kan steken, niet omdat hun leven makkelijk was, maar juist omdat de druif moest vechten om te overleven. Ik was even stil. De druif moet lijden. Om de allerbeste te worden moet de druif lijden, ja, en vechten. Dat vind ik zielig. Geen enkel wezen hoeft pijn te lijden. Pijn hoort bij het leven. Niemand kan eraan ontkomen. Een druif niet, wij mensen niet. Zoals u heel goed weet, meesteres. Maar wat als we allemaal als de druif zijn en tegenslag ons alleen maar sterker maakt? Bardia had in één ding wel gelijk. Strijd was aan de orde van de dag. De wereld waarin ik leefde was geen paradijs. En ik had het geloof niet nodig om me dat duidelijk te maken. Wat mijn ogen zagen was bewijs genoeg. Deze wereld was van nature een bitter brouwsel. Had ik daar niet als kind al van gedronken? Had ik niet mijn dierbare moeder verloren? Had ik niet de kampen gehad met de afstandelijkheid van een vader die niet van me kon houden? Had ik niet, zelfs toen ik een roeping vond die mijn ziel voedde, nachtenlang wakker gelegen? omdat ik bang was te falen. Had ik niet juist dat verloren waaraan ik me zo had vastgeklamd? Was ik niet in een liefdeloos huwelijk beland? Was ik niet in de greep geraakt van een bedrieger die nu uit was op mijn ondergang? Ik boog voorover om een rang te pakken die Bardia net gesnoeid en weggegooid had. Hij was nog groen en zag er frist uit maar in de hete zon en zonder stam zou hij snel verdrogen en in een paar uur tijd dood zijn. Ik bekeek de malse grote bladeren en zei Het is al erg genoeg dat deze arme planten zo moeten vechten met de grond waarin ze groeien. Moet je de pijn nog vergroten door de takken van die arme plant af te hakken, Bardia. Bardia pakte zijn snoeimes weer op en bekeek het met een verstilde intensiteit. Het lemmet glom in het zonlicht van als een ster. U moet bedenken, meesteres, dat ik de tuinman ben en weet wat de druif nodig heeft om te gedijen. U ziet alleen het snoeien. Maar ik, ik doe dat om de druif te stimuleren. Ik neem weg om te verrijken. U ziet daar een afgeknipte wijnrank in uw hand maar ik weet dat ik de druif daarmee een rijker leven heb geschonken. Zonder dat hij het door had, raakte Bardia's woorden me zeer. Als Jodin geloofde ik in God, een God van hemel en aarde, een schepper met volmaakte macht. En die God, in een metafoor waarvan Bardia geen weet had, werd soms de tuinman genoemd en Israël zijn wijngaard. Twee dingen drongen diep tot me door terwijl Bardia me over de wijn vertelde. Om te beginnen, dat lijden het karakter van de druiven verbeterde. Volstrekt de rust en gemak zouden het fruit aantasten. Als mijn leven in enig opzicht op die druif leek, dan hoefden de tegenslagen in mijn leven mij niet kapot te maken. Ze zouden juist mijn verlossing kunnen zijn. Maar ook dat Bardia, de tuinman bij uitstek, de tedere verzorger, de man van wie deze planten afhankelijk waren om te overleven, in het juiste seizoen in de druif hakte en sneed. Hij vergrootte het lijden zelfs nog. Hij nam alles weg, vanuit mijn oogpunt tenminste, tot er nauwelijks nog leven in zat. En toch had de wijn die harde behandeling nodig. Bartja zei dat hij pijn deed om te stimuleren, dat hij wegnam om te verrijken. Ik wist dat hij selectief was bij wat hij het lijden van de druif noemde. Hij zou niet toestaan dat ziekte de plant aantastte, bijvoorbeeld. En ook onkruid moest het niet wagen in de buurt te komen. En hij had dan misschien te weinig hulp. Er was geen ongedierte op de druiven te zien. Hij wist wat te vernietigen, wat te verbeteren, wat te beschermen. Als Israël gods wijngaard was, was ik dan een van zijn kleine druiven? Was hij de bardia van mijn ziel? Beschermde hij me voor wat mij te gronden zou richten? Nam hij bij mij weg, omdat ik een rijker leven zou leiden? Zou ik op een dag fruit dragen dat een koningstafel waardig was? Die gedachte raakte me diep, en ik nipperde snel de tranen in mijn ogen weg. Ik pakte de stervende wijnrank zo stevig beet dat mijn vingers wit wegtrokken. Dit was het leven dat ik wilde. En God had het me afgepakt. Ik wilde helemaal geen wilderiger fruit. Ik wilde alleen maar terug wat ik vroeger had. Terwijl we op Gobriest terugkeer wachten, bedacht ik een plan. We moesten zoveel mogelijk over Thijsbes uitvinden als we maar konden. Zijn gewoontes, zijn connecties en zijn bezigheden zouden ons aanwijzingen kunnen geven over het mysterie rond het slechte beheer van het landgoed, wat ons bij de maandagen bracht. Waar was Thijsbes dan urenlang? En met wie? De enige manier om daarachter te komen was hem te volgen. Ik kon niet iedereen meenemen. Een hele meute die achter hem aanhobbelde. zou hij gelijk door hebben. Maar ik durfde evenmin alleen te gaan. voor het geval er iets misging. en iemand hulp moest gaan halen. Uiteindelijk nam ik Bardja mee. en wist Pari en Suzanne ervan te overtuigen thuis te blijven. Ze konden hulp gaan zoeken als we niet terug zouden komen. Zondagnacht kon ik niet slapen. De uren tikten weg terwijl ik de geldigheid van mijn gevaarlijke plannetje woog. Thijspes was geen man om mee te sollen en ik wist dat hij gevaarlijk kon zijn. En met mijn plannetje bracht ik Bardia in evenveel gevaar als mezelf. Voor wat? Het betrappen van een oneerlijke rentmeester. Als de toestand van zijn landgoed mijn echtgenoot niets kon schelen, waarom mij dan wel? Maar het ging niet om het landgoed, noch om het geld. Dit ging om het welzijn van, nou ja, van mijn vrienden. Ik besefte dat het al enige tijd geleden was dat ik hen als personeel had beschouwd. Ik zag ze nu als mijn vrienden. Ze hadden me een soort vriendschap aangeboden die ik nooit had gekend. Ze hadden mijn gezelschap gekozen en dat vreugde genoemd. Ze hadden mijn angsten gehoord en mij getroost. Ze hadden me op mijn slechtst meegemaakt en waren toch achter me blijven staan. Ik moest doen wat ik kon om hen van hun groeiende zorgen te bevrijden. Terwijl de horizon nog in de duisternis was gehuld, kleedde ik mezelf zonder Paris-hulp aan en trof Bardia voor Thijspe's kamer. We hoefden niet lang te wachten. Met verende tred ging hij op weg naar de stallen. Ik gromde inwendig, geïrriteerd door zijn opgewektheid, de vreugde die hij uitstraalde en vooral omdat hij ervoor koos te paard naar zijn bestemming te gaan. Ik had natuurlijk aan die mogelijkheid gedacht. Het was de meest voor de hand liggende, gezien de ligging van het paleis ten opzichte van de stad. Maar ik vond het helemaal niks. Ik kon niet waardrijden, al hing mijn leven ervan af. En van ezels werd ik zeeziek. We kozen voor een ezel. Welkom terug beste luisteraars voor deze aflevering van Boekat. We lezen verder uit het boek van Tessa Afshar, Schrijfster aan het Persische Hof. We hoefden ons tenminste geen zorgen te maken over reisdocumenten. Waar we woonden werd als een voorstad van Persepolis beschouwd. Bardia en ik deelden een meegaan dier en volgden tijdsbes op veilige afstand. Bardia, die gewend was op het mormel te rijden, zat voorop en probeerde de koppigheid van het dier in toom te houden. Ik zat achter hem, mij vastklampend aan het magere middel van de tuinman, biddend dat ik er niet vanaf zou vallen. Tegen de tijd dat Thais het centrum van Persepolis bereikte, was de zon in het oosten aan het opkomen en straalde als een koninklijke kroon. Maar al die pracht ging aan mij voorbij. Ik had maar één verlangen, dat de rentmeester zijn mysterieuze bestemming snel bereikte, zodat ik van dit wiebelbeest kon afstappen. Mijn wens ging al snel in vervulling. In een winkelstraat bracht Thijsbuss zijn paard tot stilstand en overhandigde de teugels aan een knul die hem al opstond stond te wachten. Bardia en ik stopten een heel stuk terug, uit angst dat hij ons zou zien. Thijspus leek zich echter totaal niet bewust van onze aanwezigheid en beklom een stel houten, treden naar de bovenste verdieping van een gebouw. Ik deed een stap achteruit en bestudeerde de straat. In veel van de lagere gebouwen waren eenvoudige winkels gevestigd, bottenbakkerijen, schoenmakers, tavernes. De bovenverdiepingen leken me bewoond. Het was geen chique buurt, maar ook geen goedkope. De gebouwen waren goed onderhouden, de straten waren ruim en schoon. Met voor veel winkels plantenpotten, met bont bloeiende bloemen. Wacht hier, instrueerde ik Bardia. Hij volgde me letterlijk op de voet. Ik rolde met mijn ogen. Goed, maar wees stil. En onderbreek me in geen geval, wat ik ook zeg. Een verdieping onder de kamers waar Thijsbes naartoe was gegaan, deed een gezette winkelier net zijn winkeltje open. Cosmetica. Wat geweldig. Het enige cosmetische product dat ik kende was kool. En ik had wel eens de dienstmeisjes van de koningin een hele voorraad zwart poeder zien maken dat gebruikt werd om de ogen zwart te omranden. Met een ongelooflijk geduld hadden ze amandelen, en pistachenoten één voor één gebrand. De roet werd verzameld op de bodem van een kleie pot en vervolgens losgeschraapt om als kool te gebruiken. Hebt u ook kool? Van een mandel gemaakt, bedoelde ik dan. En vers? zei ik, en probeerde te klinken of ik wist waar ik het over had. Ik heb 23 variëteiten, mevrouw. Welke wilt u? Ik verslikte me bijna 23 variëteiten. Hoeveel manieren konden er in vredesnaam zijn om een amandel te verkolen? Ik wees op goed geluk naar een zilveren amphora, klein genoeg om niet een fortuin te kosten. De man noemde een prijs waar ik me bijna weer van verslikte. Na nog een paar pogingen en enig afdingen was ik uiteindelijk de trotse bezitter van kool, die ik niet nodig had. Maar mijn winkelier zat op zijn praatstoel en dat was precies wat ik nodig had. Ik ben op zoek naar kamers in de stad. Mijn vriendin zei me dat het verblijf boven uw winkel mogelijk beschikbaar is. Die? De winkelier zette zijn ronde hoed recht. Die is bewoond hoor. U bent verkeerd geïnformeerd. Weet u het zeker? Mijn vriendin leek toch heel zeker te weten dat het vrijkomt. Van ze leven niet. Die kamers wordt bewoond door Aspasia. Die heeft het goed geregeld, die vrouw. Ze is misschien een courtisane, maar ze heeft maar één klant. En die zorgt goed voor haar, heus. U hebt hem toevallig net gemist, hij is boven. Pardias schraapte zijn keel. Ik poorde hem met mijn elleboog in de zij en hij viel stil. Is ze een hetere? Is ze een hetare? Weet je of ze assistentie nodig heeft? Ik kan altijd een partner gebruiken. Bardia begon nu luid te kuchen. Ik sloeg hem op zijn rug. Alles goed met hem? vroeg de winkelier. O oh ja hoor, hij wordt een dagje ouder, weet u. Zo moeilijk om vandaag de dag goed personeel te vinden, zei ik snel. Om terug te komen op die Aspasia. Juist ja, u wilde weten of ze een partner nodig heeft. Ik betwijfel het. Heeft ze ook helemaal niet nodig. Met haar bezoeker met zijn paardengezicht. Hij komt hier minstens één keer per week op maandag langs. Ongeacht het weer. En nog vaker als hij de kans ziet. Hij betaalt voor alles. Haar huur... Haar kleren, haar eten. Waarom zou zo iemand een partner zoeken? Met brutale blik nam hij me van top tot teen op. Maar als je een beschermer zoekt, ik ben best geïnteresseerd in een klassemeid als jij. Hoe liggen je prijzen? Het was de eerste keer in mijn leven dat iemand me zoiets vroeg. Maar ik had het vast onbedoeld uitgelokt. Ik wist niet of ik beledigd, of gevleid moest zijn. Het leek me schier onmogelijk dat een man daadwerkelijk erin geïnteresseerd zou zijn mij te betalen voor wat aandacht. Nog voor ik kon antwoorden, deed Bardia een stap naar voren. Daar moet u het met mij over hebben, en ik heb vandaag geen tijd. Vervolgens pakte hij me bij de hand en trok me achter zich aan, tot we bij onze mottige ezel waren. Hij schoof me op de rug van het beest en ging voorop zitten, nog voor ik mijn nieuwe aanbidder zelfs maar gedag kon zwaaien. Hij reed zo snel naar huis, dat mijn tanden bijna uit mijn mond trilden. Terwijl hij thuis door de stallen beemde, mompelde hij iets onverstaanbaars. Ik kon het niet volgen, maar ving wel iets op over zijn lot. Als heer Darius hier ooit achterkwam. Ik volgde hem zonder iets te zeggen. Ik zag dat mijn schouder schokte, maar hij hoestte niet. Jullie zijn al terug, riep Pari, zodra ze ons naar de keuken zag lopen. Niet vroeg genoeg, verzuchtte Bardia. Ze was bijna door een of andere winkelier als courtisane ingehuurd. Wat? Ik probeerde hem informatie te ontlokken en het werkte. Wat hebt u dan ontdekt, vroeg Susan? We vertellen alles als we iets te eten krijgen, antwoordde ik. Minuten geleden was ik nog zo zeeziek van die ezel geweest dat de gedachte aan eten me al onderuit zou hebben gehaald. Nu, met beide voeten stevig aan de grond en bevrijd van alle spionagespanning, herinnerde mijn maag mij eraan dat ik sinds gistermiddag niets meer had gegeten. De hiërarchie tussen ons vergaten we maar even, en we genoten met z'n allen een eenvoudig maal van schapenkaas, warm brood en hete linzen met uien, terwijl Bardia en ik onze kameraden bijpraten. Pari floot. Wat een rokkenjager, zegt die griezel. Een vrouw in Ekbatana. Een liefje in Persepolis. Waar haalt hij de tijd vandaan? Er klopt iets niet, zei ik met een mond vol linzen. Dat snappen we allemaal, antwoordde Susan. Nee, ik bedoel echt niet. Als dat geld dat hij spaart door het landgoed te verwaarlozen gaat naar die fabriek in Ekbatana. Als we ervan uitgaan dat hij Mandana en die tweeling onderhoudt, waar haalt hij dan het geld vandaan om Aspasia van te betalen? Een volledige toelage voor een courtisane is geen koopje hoor. Hij kan dat heus niet van zijn salaris doen. Misschien leidt hij een van de andere eigendommen van heer Darius net zo slecht. Dat denk ik eigenlijk niet. Wat Susan suggereerde was ook al in mij opgekomen en ik had uren doorgebracht met het bestuderen van de documenten om juist zoiets op het spoor te komen. Hij heeft de leiding over maar een paar eigendommen. Voor zover ik kan zien vertonen alleen twee ervan aanzienlijke onrechtmatigheden. Deze en die in Egwathana. Dus hij is de enige financier van een courtisane die hij zich niet kan veroorloven en vader van een tweeling die hij nooit ziet, concludeerde Pari. Precies. En dat klopt dus niet. We hebben Gobris informatie nodig. Misschien kunnen we dan al die puzzelstukjes in elkaar schuiven. Ondertussen hoop ik, Meesteres, dat uw dagen als hetare voorbij zijn. Ik denk niet dat uw Heer Echtgenoot dat goed vindt. En ik durf er niet eens aan te denken wat uw schoonvader ervan zou denken. Bardia probeerde streng te kijken, maar de aanblik van de vijf tanden die tussen zijn lippen doorbiepten, deed alles te niet. Ik tilde mijn hand op, alsof ik een vraag wilde stellen. Ik snap niet waarom ze bezwaar zouden maken. Ik ben een klassemeid. Ik werd beloond met gelijkstemmig gekreun. Ook goed, zei ik. Ik trek me terug. Maar ik wil wel dat jullie weten dat het een reuze interessante carrière was, voor zolang het duurde.